0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente ahorra tiempo dinero y mantén felices a tus clientes Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio ahora en una entrevista anterior escuché a sin llamarlos Merlos, tu, tu cofundadora decir que ustedes deciden no crecer a los Silicon Valley en México, y por eso prefieren enfocarse en crecer rentablemente y construir economics positivos. Explícanos esta idea digamos, de no crecer a los Silicon Valley y cómo se refleja en la manera en que piensas acerca de, pues, de las decisiones que tomas para crecer más agresivamente o priorizar rentabilidad.
1: Este siempre ha sido un tema de conversación con todo el ecosistema, con nuestros inversionistas, con absolutamente todo, todo mundo, y tiene que ver con nuestra estrategia, pero tiene que ver con nuestro ADN y tiene que ver con nuestra formación previa. Nosotros veníamos de la banca, o sea, crecer un negocio y crear un negocio que no tuviera rentabilidad de verdad que para nosotros no, no hacía ningún sentido. Así fue como nació Bexi: Estábamos buscando crear un negocio rentable y no crear un negocio de usuarios, sino de clientes rentables. Como escuchaste a Cintia decir, no te estamos en esta estrategia de adquirir clientes llenarnos de usuarios para después perderlos igual de fácil porque no somos capaces de darles un producto que de verdad esté solucionando un problema para ellos o solamente para vanity KPIs, ¿no? Como dicen por ahí, decirte, uy, tenemos 2.5 millones de usuarios. ¿De ¿Esos de qué te sirven? Son clientes, te están usando, te promueven, te generan caja, ¿no? Te generan flujo, porque si no, pues nada más es una lista de correos electrónicos. Para crecer de esta forma, como te dije, primero definimos cada lo que necesitamos y sabíamos que necesitábamos una plataforma propia, la creamos. Un scoring propio lo creamos. Un producto que cubriera las necesidades y los problemas de nuestros clientes lo hemos seguido creando y perfeccionando a lo largo de estos, de estos años, y hemos creado esa relación de confianza con nuestros clientes. Lexi hoy retiene el 70% de sus clientes después de los primeros 12 meses. Es una tasa altísima. Yo creo que no he encontrado otra startup que tenga una tasa de retención wow. de ese tamaño, porque estamos buscando clientes que quieran estar aquí para el largo plazo. Esa ha sido, yo creo que totalmente, estrategia dramáticamente distinta. Estábamos muy obsesionados con la rentabilidad desde un principio, quizá un poquito antes de lo que deberíamos. Eso sí, eso sí lo acepto hoy, ¿no? Ya viendo hacia atrás, ya debimos de haber invertido un poquito más al principio y no ser tan estrictos.
0: Hoy están cerca de un millón de tarjetas de créditos emitidas, han recibido más de dos millones y medio de aplicaciones de tarjeta, todo con cuatro millones de dólares de capital antes de su última ronda, que es bastante eficiente para las métricas que he escuchado y visto en otras fintechs, mucho más eficiente que otras compañías, que implementaba pues, estrategias de adquisición de, de mucho cashback, muchos regalos, muchos beneficios, que para los clientes era pues, una opción obvia ¿no? y claramente quiero ese producto que te regana dinero, pero no es sostenible y, en el tiempo y claramente no, no es rentable ¿Cómo, ¿cuál era su, su respuesta a, a esas estrategias de otros competidores y cómo han podido pues, crecer de manera rentable frente a competidores que, que eran tan agresivos en, como se dice, subsidiar la demanda?
1: Nos costó mucho no meternos en esa guerra mucho, y hubo, hubo batallas internas <ríe> eh, en ese sitio no, pero sí. Si Siempre hemos confiado en que nos tenemos que enfocar en nuestra propia carrera. Hay otras estrategias, les puede funcionar, tienen un modelo de negocio distinto, están buscando un objetivo distinto. Para nosotros era tener una propuesta de valor lo suficientemente fuerte para cubrir esa necesidad real de cubrir gaps de liquidez de, de nuestros clientes de una forma eficiente, de una forma transparente. Me dice Cintia, mi socia, que cuando recién entró a si se puso ahí a hacer el primer análisis de mercado, de a ver qué había. Encontrar la tasa real de, cre de interés de los productos financieros era terrible, ¿no? Estaba escondida, la tenías que encontrar así dentro de las letritas chiquitas de un trato. Entonces, eso es terrible, ¿no? No hay transparencia. Hoy la gente tiene desconfianza de los bancos, ¿no? O sea, tantos años de haber trabajado de esa, de esa forma. Entonces, creo que para nosotros fue crear esa propuesta de valor, entender a nuestros clientes, escucharlos constantemente, crear esa relación de confianza que vaya a ser una relación a largo plazo. Y sobre todo, y voy a volver a decir porque estábamos obsesionados y seguimos obsesionados con John Economics Positivos y Rentabilidad. Si no Creo que no tiene tanto caso iniciar con esos usuarios y hay que dejarlos a nivel usuario, hay que dejarlos a nivel lista lista de correos electrónicos
0: Más allá de, de Unit Economics o, o la rentabilidad por cliente ¿Qué otras decisiones crees que fueron clave para que Mixi crezca rápidamente y a la vez sea rentable y eficiente en el uso de capital?
1: Yo creo que te lo platicaba hace rato creo que desde cómo formamos al equipo la cultura de nuestro equipo obviamente nuestros socios y los partners que hemos creado del lado comercial, del lado de las marcas no, American Express espectacular socio, Carnet y Prosa han sido otro espectacular socio, del lado de los afiliados comerciales que nos han ayudado a crecer, también del lado de nuestros clientes, cómo les transmitíamos esa propuesta de valor y cómo ellos encontraban soluciones de nuestro producto, como para referirnos de si el 50% de nuestra base de clientes ha llegado vía referencias, eso solamente se logra apalancándote sobre de ellos, no apalancándote de esa propuesta de valor. Hemos hecho muchos sacrificios en el camino y creo que hace rato lo decíamos, creo que le exageramos una de las cosas que hoy más nos duelen es que hemos pospuesto muchísimo el tema de creación de la marca y es constante que me digan eh, es decir, todo el mundo ha escuchado de Nude, todo el mundo ha escuchado de story no andaba por ahí otra que llegó y se apagó con la misma velocidad, han invertido muchísimo en creación de la marca, han invertido muchísimo en marketing, han invertido muchísimo en posicionamiento, eso es bien caro nosotros hemos decidido conscientemente no invertir por ahí, invertirle a nuestra tecnología Invertirle a nuestros procesos, invertirle a la propuesta de valor, a nuestros partnerships, pero creo que nos va a costar si no empezamos a hacerlo pronto. Y es parte de lo que estamos buscando hacer este año, empezar con esa construcción de marca.
0: Genial. Me encanta porque va de nuevo eso que hablábamos de secuenciación de las decisiones. Invertir en marca es importante, pero quizás no es la mejor decisión en un inicio, como cuando estás empezando un producto, cuando no tienes product market fit, y terminas, como si le pones mucho dinero, terminas creando una marca para... Un producto o un negocio que no va a ser sostenible y por lo tanto es dinero tirado a, a la basura ¿no? o al caño.